0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Ищите нас в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс, google подкастах и Spotify. О последних событиях из Соединенных Штатов Америки, как всегда, нам расскажет автор телеграм-канала Американский номер.
1: Добрый день. В Америке уже всем ходом идет подготовка к Рождеству. Рождество, напоминаю, у католиков 25 пятого декабря, и вот осталось чуть больше месяца до Рождества, и потихонечку идут какие-то мероприятия, детей водят на всякие ярмарки, на рождественские праздничные мероприятия. То же самое происходило и в городке Акеша. По сути, ничего не предвещало бы беды, но внезапно в толпу людей, праздно разбуливающих по улице, врезался красный автомобиль, это был Ford Escape, довольно большой автомобиль. Внедорожник? Внедорожник, да. Можете погуглить. Хотел бы сказать, что среди пострадавших, в том числе, находились и дети. Из-за того, что мероприятие все-таки детское больше, много детей э,
0: пострадало. У вас в телеграм-канале короткое видео за секунды до происшествия. Огромный автомобиль, он проезжает в сантиметрах от ребенка младенческого чуть ли не возраста.
1: Да, там один отец сказал, что вот чудом его дети не пострадали, было очень близко. Тем не менее, на самом деле, картина страшная, там валяются эти детские коляски, разбитые по сторонам. вот. За рулем сидел Дарил Брукс, 39 лет, карьерный преступник, нужно сказать, афроамериканец, как оказалось, еще и рэпер.
0: Карьерный преступник – это значит, что его, так сказать, профессиональной деятельностью является преступление?
1: Можно так сказать. Большую часть своей жизни он, в принципе, занимался незаконной деятельностью. Кто-то у меня уже из подписчиков телеграм-канала написал, что это член группировки Блац. Это такая группировка в Америке. Видимо, о чем говорит его красная бандана на голове. Потому что банданы, они там просто так не носят. Каждый цвет, особенно у афроамериканцев, означает цвет группировки – цвет банды, самый активный э, участник протестов Black Lives Matter, тоже участвовал в погромах во всяких разных. Это, естественно, не обошло его стороной. Ранее был судим, да там целая вереница преступлений, за что он только не был судим. Из-за избиения, из-за сексуального домогательства, за обструкцию, то есть это, это противодействие нормальной работы там заседаний или митингов. Пытался удушить человека. За уничтожение имущества, незаконное хранение оружия огнестрельного, за бытовое насилие, за наркодилерство. Это вот все его послужной список. То есть там можно закибать пальцы очень долго сидеть. Яркий такой уголовник. Да, яркий уголовник, который при этом ходил на свободе. Почему он ходил на свободе? Вот стали разбираться. Оказалось, что прокурор Висконсина, в частности округа Милуоки, выпустил его за два дня до происшествия под залог всего лишь в тысячу долларов. То есть, по сути, для члена такой банды абсолютно пустяковый залог. А все потому, что в Америке сейчас происходит либерализация, можно сказать, прокуроров и, в принципе, всей судебной системы, но только в одну сторону, то есть в сторону классов и в сторону тех движений э, американских, которые выгодны американскому правительству действующим. Прокуроры друг перед другом в этом в округе Милоки, э, штата Висконсина, да, хвастались друг перед другом куманностью своей. Вот. Скриншоты, чуть позже выложу в Телеграм-канал свой, есть скриншоты, где они друг друга хвалят э, за то, что выпускают под залог тех, кому не нужно находиться под страже. То есть э, вот они считают, что нахождение Таких людей, как Даррел Брукс, под стражей, в принципе, не нужно их содержать под стражей. Они должны гулять на свободе.
0: Хотя он уже был не раз осужден, в том числе и за насильственные преступления.
1: Да, вот в принципе вообще таких людей нужно ставить на учет, потому что мы помним, что это же оружейное законодательство, которое продвигают демократы, основано на истории с правоохранительным органом в принципе человека, который собирается купить оружие. То есть его сначала проверяют, как у него дела с законом, если у него дела с законом, дальше да и уже смотрят на его психическое состояние. Почему не построено все остальное по этому принципу? Если они заговорили об оружии, то почему тогда в принципе вообще преступники, которые много раз совершали преступления, которые не встают на путь исправления, почему нет никакого закона или там, я не знаю... Да и закон-то, в принципе, никакой не нужен. Почему позволяют просто вот так вот прокурорам, почему позволяют э, судам и, в принципе, правоохранительным органам вот так поступать с ними, почему их отпускают? Ну, в принципе, это, конечно, понятно, почему, потому что это угнетаемый класс, потому что сейчас политически неполиткорректно просто содержать угнетаемое меньшинство за решеткой. И эти прокуроры, они тоже сами по себе боятся и как-то стараются с такими делами меньше иметь дело, потому что ну, мало ли обвинят, что они расисты и просто там незаконно человека удерживают. да, Ни за что. Все это привело к тому, что он оказался на свободе и вот опять человек унес жизни. На этом фоне нужно отметить дело Кайла Риттенхаус, которому защищаться по сути запретили в ходе судебного заседания. Было очевидно, да, что человек э, применил оружие для защиты, там все это на видео видно, можно на ютубе забить, посмотреть, пожалуйста, оно в свободном доступе.
0: А напомните, кто такой Кайл Риттенхаус?
1: Ну, Кайл Риттенхаус, не сказать, чтобы это участник протестов 2020 года, это парень, попавший, так скажем, в эти роганные события, протесты в эти Антифа БЛМ в 2020 году, который э, оказался не в том месте в городе Киноша тоже кстати, в статии Висконсин. На него напали несколько протестующих. В это время он был с оружием. Почему он его применил? Потому что один из нападавших был с пистолетом, второй там его бил по шее скейтбордом. Там на него летела целая толпа. Застрелить он успел троих. В общем, действовал
0: из самозащиты. Почему такое разное отношение к этим двум обвиняемым?
1: Ну, потому что Риттенхаус это белый. Uh, как сейчас написал CNN, я вот прям цитаты могу зачитать, «В США больше нет никаких опасностей, кроме белого человека». Потому что Риттенхаус белый и потому что Риттенхаус застрелил протестующих членов движения Black Lives Matter, которые, в принципе, отрабатывали повестку демократической партии, которая в то время боролась за власть, ну и, так скажем, выступала против Дональда Трампа. В принципе, эти протесты, ниже не только были направлены против полицейского произвола, да? они в том числе были направлены против республиканской власти, против Дональда Трампа. Это тоже в том числе было одно из требований, не протестующих, и они желали вот ухода трампа в отставку там призвали его пичмент объявить Но это все очень хорошо все связано вместе
0: а подозреваемых темного цвета кожи
1: подозреваемых темного цвета кожи до да, отпускают вот как мы видим на примере даррела брукса и кстати в твиттере начались издевательства со стороны Лево либералов, которые сказали, что это была самооборона со стороны Даррела Брукса против опасных белых людей. То есть, вот они пытались сказать, что афроамериканец вот наперед защитился, сбив этих людей убив. Я не знаю, почему в Америке нет такого закона, но уже нужно откровенно вот за такие публикации привлекать к ответственности уголовной, потому что по сути это оправдание преступления. Чего вообще не должно быть. Пострадали абсолютно невидные люди,
0: дети. Это был случайный наезд? Может быть, он не справился с управлением или заснул за рулем?
1: Нет, тут уже пишут, значит, что якобы это была акция протеста против оправдательного приговора Риттенхауса. Но пока что это еще версия, как бы окончательной версии ну, со стороны преступника еще никто не слышал, потому что не успел это дело раскрутиться. Но в том числе и некоторые считают, что это вот была такая вот акция. Но я думаю лично, что на самом деле вряд ли здесь какая-то связь есть между Риттенхаусом и вот этим вот наездом. Несмотря на то, что в Твиттере да, и активисты и левые, они это все так извернут. Во-первых, все в одном штате происходит. Плюс протесты еще в Америке начались. Все это, я думаю, можно связать любителям теории заговора, но Здесь просто он либо снаркоманился, либо просто что-то в голове у него щелкнуло.
0: У умышленного убийства групп, особенно людей, для привлечения внимания есть определенный термин. Да, какой термин? Терроризм, по-моему.
1: Терроризм. Но я не думаю, что его привлекут по статье «терроризм», наверное. Нужно помнить, кстати, что... Террористы сейчас в Америке, террористы, это те, кто участвовали в протестах 6 января у Капитолия. Вот эти люди, это террористы, по мнению американских властей. И вот, Кстати, здесь интересный факт. Те, кто протестовал у Капитолия, вот что они сделали? Они кого-то убили, избивали, сексуально домогались, душили. Всех этих бед, которые вот были за Бруксом, протестующие 6 января, по сути, не натворили. А как к ним относились? По залогах никто не выпускал. Ни одного участника протеста 6 января не выпустили под залог. Более того, на них колоссальное давление осуществлялось как со стороны обвинения, так и со стороны властей. И я недавно писал обзор по вынесению приговора тому шаману. Это такой вот участник протеста, если помните, в такой шкуре с рогами. Ему дали три года тюрьмы за участие в протестах. Причем самое интересное, как... Ему статью вот пришили, почему на три года да, посадили. По сути, за такой рода протест на три года в тюрьму веки не сажают. Но извернули, что он якобы препятствовал работе Конгресса. А препятствие работе Конгресса — это уже более тяжелая статья. Ты получил максимальный срок. И человек сломали. Он сказал, что я вот отрекаюсь от Дональда Трампа, я отрекаюсь от всего, что я делал, да, и то, что я сделал, это неправильно. Я за это каюсь, в общем. Но, несмотря на то, что он раскаялся, никто это не воспринял особо серьезно. и Все равно его посадили. Вот. А что будет дальше с Бруксом еще неизвестно, потому что все-таки это представитель угнетаемого меньшинства в Америке. Об этом либо молча, либо мягко просто говорят. Говоря о том, что CNN такие вот заголовки публикуют, что в США больше нет никаких опасностей, кроме белого человека, рейтинги они свое понемногу теряют из-за таких высказываний, потому что все-таки люди их читают, в том числе и белые, и, наверное, есть еще здравомыслящие люди, которые читали и перестали читать, потому что осознали, что это вообще такое за СМИ. С начала 2021 года рейтинги CNN обвалились на 76%. То есть это очень большое падение. CNN – это продемократический канал издание. Кто следит за жизнью в Соединенных Штатах политической, им это известно. Кончились выборы, то есть нечего стало обсуждать. И плюс Трамп ушел. Трамп перестал участвовать в политической жизни. Доступ в Твиттер, в социальные сети ему заблокировали. Поэтому, в принципе, с политического горизонта такого осязаемого он исчез. Понятное дело, что он продолжает тоже вести какую-то деятельность, продолжает митинги собирать, собирается вроде как даже в 2024 году избираться, но, тем не менее, широкой повестки он исчез. И когда, естественно, CNN потеряла Трампа в качестве инфоповода, это был очень большой инфоповод для CNN. нужно знать, ну, из-за чего, соответственно, Дональд Трамп и устроил вот это вот, борьбу с фейк-ньюсом. Мы знаем, что он постоянно об этом говорил, фейк-ньюс, фейк-ньюс. Это он все обращался к CNN, он постоянно там на брифингах с ними воевал. И вот по состоянию на ноябрь 2021 года Средний размер аудитории передач CNN 480 зрителей, ⁇ 480 тысяч зрителей, 0,18% от всего взрослого населения Америки. То есть даже одного процента не набирают эти передачи.
0: А как CNN освещала этот инцидент с наездом в Висконсине?
1: CNN на самом деле пока что просто по факту написала, что произошло. Криминальная хроника. Просто произошел наезд, столько-то погибло. Вот. Но пока что...
0: Никто ничего э, не написал такого вот с политической точки зрения. Администрация Байдена как-то отреагировала на этот инцидент?
1: Ну, она отреагирует сто процентов. Скорее всего, будут соболезнования родственникам. Скажут, что мы молимся опять за всех. Ну, как они любят говорить. Мы там сейчас с теми, кто погиб, мы молимся. Понятное дело, что им все равно абсолютно. На этом все и ограничится. Больше никаких заявлений не будет, я думаю. Администрация отреагировала на... Приговор Риттенхаусу, оправдателю Псаки, сказала, что если суд вынесет оправдательный приговор, нужно будет готовиться к мирным протестам. То есть фактически она призвала этим протестом самым, которые сейчас происходит. Видимо, настолько не ожидала сама администрация, что его просто отпустят на свободу, что вот такие вот заявления себе позволила беспрецедентное на самом деле заявление, просто люди в Белом доме призывают
0: людей выходить на улицу. То есть свою политику в отношении вот этой расовой дискриминации, которая называется сейчас позитивной, они не собираются пересматривать?
1: Не собираются. И плюс ко всему Камала Харрис, потом вице-президент, сказала, что она якобы столько лет посвятила в своей жизни борьбе с такими людьми, как Ал Риттенхаус, да, и в принципе вот с этой системой в США, которая якобы покрывает там белых, а она все равно победила эту систему. То есть в Белом доме явно недовольны оправдательным приговором. Они ожидали другого. Но пока что суд еще, как показала практика, все еще в некоторых местах остается беспристрастным. И действительно, политика никакая на него влиять не может. Там судья совестный просто оказался
0: молодец. В отличие от судьи, который рассматривал дело Дерека Шовина.
1: Да, но ну там на самом деле это все такое стечение обстоятельств произошло. Я думаю, что если бы Риттенхаус попал в нужное место, в нужное время, имею в виду в нужный суд, к нужному судье, да, ну шанс бы у него не было, там было на него такие глупости повесили, действительно. Я смотрел, разбирался в этом деле, вот прокурор ругается вот буквально с судьей, но конечно там ругается больше судья, потому что у него все-таки побольше авторитета, полномочий. Но интересно, вот, прокурор пытался повесить на Риттенхаусе то, что Риттенхаус кому-то когда-то сказал какому-то протестующему, пока вот этот протестующий громил магазин какой-то его друга. Если бы у меня сейчас было ружье, по-моему, он сказал про воздушное ружье, я бы тебе сейчас выстрелил. Ты перестал тут таким заниматься. И прокурор это вывернул так, что вот он наконец дорвался до этого оружия, взял огнестрел и вот выполнил свою такую угрозу. На что судья просто разозлился и сказал: вы что вы мне тут пытаетесь повесить? Это вообще совершенно два разных дела. В такой ситуации любой бы мог что угодно сказать в порыве влости. И второй мы видим совершенно Другой случай, когда за ним по улице гонится целая толпа БЛМщиков. Один с пистолетом, кстати, бежит за ним. Потом он падает на землю, Риттенхаус, на него нападают трое, с пушкой нападают на него, и Риттенхаус у них стреляет. То есть это самозащита была. Судья ругал просто прокурора за то, что прокурор таким наглым образом пытается соединить друг с другом два вот этих факта. Там даже прокурор пытался через видеоигры обвинить Риттенхаус, что он якобы тот наигрался в стрелялки и поэтому решил вот пострелять людей. То есть как там только не пытаясь обвинить его. Прокурор выступил с утверждением, что Риттенхаус нарушил закон о ношении оружия в Висконсине по закону штата можно открыто носить только длинноствольное оружие короткоствольное в открытую носить нельзя прокурор пытался сделать виновным вот по этой вот статье и судья сказал лично тогда пойдите померить эту винтовку как вы думаете длиннее на пистолета или нет и прокурор сразу же отказался это делать и сразу же сел и сразу же признал что Виттенхаус не виновен и, кстати, присяжных там фотографировали специально, чтобы они видели, что их фотографируют, чтобы якобы потом опубликовать вот эти фотографии, что это враги народа. А судье поступали и звонки анонимные. И YouTube, и вот этот Google, и весь Facebook, он блокировал посты в поддержку Риттерхауса. То есть там компания была такая беспрецедентная, но проиграли
0: они в этот раз. Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Spotify, Google и Яндекс-подкастах. О последних событиях в Соединенных Штатах рассказал автор телеграм-канала «Американский номер».
1: До свидания.